0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa wa la, wa la illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah Ka'fah kali ini edisi 187, 19 Syaban 1442 Hijriah, bertepatan 2 April 2021 Masehi. Insya Allah kita akan mengangkat tema, Kekuasaan antara amanah dan ambisi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah sistem sekuler yang mencampakkan aturan agama atau syariah Islam, sebagaimana di negeri ini, kekuasaan benar-benar telah menimbulkan fitnah. Banyak orang berlomba-lomba meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan, tanpa peduli halal dan haram. Saat berkuasa atau memegang jabatan, kekuasaan dan jabatan itu pun dijalankan tanpa mengenal halal dan haram. Kekuasaan lebih banyak dijadikan alat untuk kepentingan sendiri dan golongan. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat sering diabaikan dan ditinggalkan. Perdengar rahimakumullah. Ambisi kekuasaan Ambisi kekuasaan merupakan bagian dari keinginan hawa nafsu Memang wajar ambisi itu muncul Namun bukan berarti harus dituruti Islam mengajarkan bahwa hawa nafsu harus ditata dan dikendalikan Sesuai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Sebabnya hawa nafsu itu sering memerintahkan pada keburukan bisa Anda lihat di Quran Surat Yusuf ayat 53. Banyak orang berlomba-lomba mewujudkan ambisi mereka atas kekuasaan. Hal itu tampak jelas, misalnya dalam pilkada. Puluhan ribu orang bersaing dan melakukan berbagai cara untuk meraih kekuasaan itu. Tampak pula dalam kontestasi pilpres. Memang, dalam pilpres hanya beberapa pasangan yang bersaing. Namun, Jutaan orang melibatkan diri untuk mendukung dan memilih pasangan mereka. Di antara mereka banyak petahana yang berambisi untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaan mereka. Mereka banyak yang mencalonkan kembali untuk masa jabatan kedua. Ambisi kekuasaan juga tampak saat belakangan mencuat ide agar masa jabatan presiden dibuat tiga periode. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW Telah mensinyalir ambisi Kekuasaan ini Beliau pun memperingatkan umatnya Agar hati-hati terhadap akibatnya Sungguh Kalian akan berambisi terhadap Kepemimpinan atau kekuasaan Sementara Kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Alangkah baiknya, permulaannya, dan alangkah buruknya, kesudahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. al ani di dalam salam menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang meminta Al-Imarah atau kepemimpinan atau kekuasaan. Alasannya... Kekuasaan itu bisa memberikan kekuatan kepada orang yang sebelumnya lemah Dan memberikan kemampuan kepada orang yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan Semua itu bisa diambil oleh jiwa yang kasar dan cenderung pada keburukan Lalu kekuasaan itu dijadikan wasilah untuk balas dendam kepada orang yang dia anggap musuh Sebaliknya Kekuasaan itu dia gunakan untuk hanya memperhatikan teman dan para pendukungnya juga demi mewujudkan tujuan-tujuan rusak. Ini jelas akan berakibat tidak baik dan tidak akan selamat. Karena itu, dalam kondisi demikian, yang lebih utama adalah al-imarah atau kekuasaan itu tidak diminta. Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa kekuasaan itu bisa menggerakkan sifat-sifat terpendam. Jiwa bisa didominasi oleh kecintaan atas prestis dan kelezatan berkuasa. Juga rasa suka agar segala perintahnya dijalankan. Semua itu merupakan kenikmatan dunia yang paling besar. Jika semua itu dicintai, seorang penguasa bisa dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia akan selalu mengedepankan kepentingannya meski batil. Hal demikian bisa menjadikan dirinya binasa. Karena itulah Rasulullah s.a.w. memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang meminta kekuasaan atau jabatan tersebut. Beliau pernah bersabda, Inna wallahi la nuwali ala amali ahadan salahu wala ahadan Kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan yang berambisi terhadapnya. Hadis riwayat muslim Ibn Hibban, Ibnu Al-Jarud dan Abu Hawanah. Dalam redaksi lain dinyatakan La nasta'milu ala amalina man arodah. Kami tidak akan mengangkat atas tugas kami orang yang menginginkannya Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai Abu Bakar Al-Tortusi dalam Syirajul Muluk menjelaskan Rahasia di balik semua ini adalah bahwa kekuasaan atau jabatan adalah amanah Berambisi atas amanah adalah salah satu bukti dari sikap khianat Jika seseorang yang khianat diberi amanah Maka itu seperti meminta serigala untuk menggembalakan domba Akibatnya rusaklah sikap rakyat terhadap penguasanya Pasalnya jika hak-hak mereka hancur dan harta mereka dimakan oleh penguasa mereka maka rusaklah niat mereka dan lisan mereka akan mengucapkan doa yang buruk dan pengaduan atas penguasa mereka Pendengar rahimakumullah. Amanah kekuasaan Berdasarkan hadis-hadis di atas kekuasaan dan jabatan itu jelas merupakan amanah Amanah kekuasaan atau jabatan itu benar-benar akan menjadi penyesalan dan kerugian di akhirat kelak bagi pemangkunya Kecuali jika dia berlaku adil mendapatkan kekuasaan dengan benar, serta menunaikan kekuasaannya dengan amanah. Kewajiban penguasa seperti dalam hadis Abdullah bin Umar an adalah memelihara urusan-urusan rakyat. Riayah syu'un rakyah. Riayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Begitulah sosok pemimpin yang adil. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu taala dan umat karena menjalankan hukum-hukumnya dan menunaikan amanahnya. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, "A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim." Innallaha ila nasi bil Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Imam Al Tabari dalam Tafsir Al Tabari Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Wajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia. Juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil. Pertama, menjalankan hukum-hukum Allah ta'ala dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah hukum-hukum ekonomi Islam, tentang kepemilikan, pengelolaan, kekayaan milik umum, keuangan negara Hukum peradilan dan pidana Islam Hudud, jinayat, ta'zir maupun mukhalafat Hukum-hukum politik luar negeri dan sebagainya Yang kedua Menunaikan amanah riayah Yakni Memelihara semua urusan umat Seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok Sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara Menjamin pemenuhan pendidikan Kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma Serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman Dalam memelihara urusan rakyat Penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya Sebabnya Sayyudul Khadi Muhum Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka Hadis riwayat Abu Nu'aim Rasul Wasallam banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim mereka adalah pemimpin jahat, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi. Pemimpin yang dibenci oleh Allah taala dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang bodoh atau imaratus sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau. Hadis riwayat Ahmad. Penguasa Al-Hutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya hadis riwayat muslim. Penguasa yang menipu toh rakyat, hadis riwayat al-Bukhari dan muslim. Rasul SAW pun memperingatkan agar tidak mengangkat pejabat orang yang tidak layak. Sementara, ada yang lebih layak atau lebih mengutamakan orang yang disukai dan orang dekat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Pendengar Rahimahkumullah demi melayani Islam. Kekuasaan yang dikehendaki oleh Islam adalah yang digunakan untuk melayani Islam sebagaimana yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim waj'al berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah, beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong Kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduan Allah, dan menegakkan agama Allah. Kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariahnya serta memelihara urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtishad fil I'tiqad halaman 199. Al-Hasil Kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariah Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat. Kekuasaan semacam inilah yang harus diwujudkan oleh kaum muslim semuanya. Dengan itu, kekuasaan akan menjadi kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi semua. Wallahu a'lam biswab. Demikian materi Buletin dakwah kafah edisi 187, kekuasaan antara amanah dan ambisi. Demikian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.